0: Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Meu nome é Maria Carvalho. Meu nome é Felipe Canazaro. E o meu é Leandro Rosadas. E nesse Rosadas Cash a gente vai falar sobre o quê? Sobre como aumentar as vendas no Hortifruti. Para começar então, vamos... Na operação,
1: o que eu tenho que fazer para aumentar a venda do Hortifruti? Qual é a principal... Você opção?
0: precisa no Hortifruti para aumentar as vendas ter produtos do hortifruti, porque o pessoal quer, acha que vai botar batata, tomate, cebola e alho e vai arregaçar de vender hortifruti não vai, tem que ter fruta exótica tem que ter fruta vitaminada, tem que ter fruta cítrica, tem que ter raízes tem que ter legumes, tem que ter verdura tem que ter processado então a primeira coisa é tem que ter o mix de sortimento do hortifruti bom e tem que focar na qualidade porque hortifruti as pessoas vão por qualidade não necessariamente por preço preço ajuda o cara a chegar para comprar mas o que fideliza o cliente no hortifruti é a qualidade.
2: Leandro, você pode explicar? Porque tem diversas regiões e termos, não sei o que. O que, que, você, o que, que é processado?
0: Então, processado, por Eu exemplo... Eu penso que
2: é queijo. O que, que é processado?
0: Processado é salada de fruta, por exemplo, é processado. Eu pego as frutas, corto o picadinho, boto num potinho e vira salada de fruta. Eu pego, por exemplo, abacaxi, é, limpo ele, fatio ele... É, embalo numa embalagem a vácuo e via, vira abacaxi fatiado.
2: Molha campanha.
0: Eu posso ir lá e picotar tomate, cebola, pimentão
2: tá.
0: com azeite e vinagre e vira molha campanha. Ou vinagrete em alguns lugares do Brasil.
2: A margem de lucro disso é altíssima,
0: né? É absurdamente alta. Por exemplo, se você tem uma noção, é um coco um coco, dependendo do coco, ele dá quase um litro de água, né? Então vou dizer que eu uso dois, co dois cocos. O coco, a, é, sendo vendido aqui a R$ reais um e 80, a gente vende a garrafa de um litro de água de coco por R$ reais.
2: Quanto custa a garrafa?
0: A garrafa custa um e pouco. A nossa que é brilhante e tal é toda bonitinha. Vem assim, coco para beber, né? E aí essa garrafa é mais um pouquinho mais cara, mas tem garrafa de 60 centavos. Mas essa garrafa é que, que parece vidro, ela, é, ela vende mais, né? Ela é uma embalagem cristal, ela vende infinitamente mais, vende 40% mais do que uma embalagem normal. E aí é, você vai pagar ali 5 reais e vender por 11 então, é uma margem absurdamente boa. Quatro e pouco, cinco reais vender por 11
2: Mas o certo é você vender o coco e a água de coco envasada.
0: Você tem que ter o coco para a pessoa comprar. Você tem que ter a água de coco. Você pode ter o coco para a pessoa comprar a água de coco no coco. E você tem a água de coco na garrafa. Tem que ter as duas coisas. São públicos diferentes que consomem isso. Tem gente que quer consumir no coco, tem gente que quer consumir na garrafa.
1: E é, Voltando também no que você falou, frutas exóticas. Você pode dar alguns exemplos? Porque... Tem gente que sabe, tem gente que não.
0: É, mangochine, ameixa... É...
1: Ameixa é fruta
0: exótica? É, tipo ameixa importada. Tem vários tipos ah, de ameixa, sim. né? Então você tem pêssego. Tem vários tipos de pêssego. É, e aí essa variedade de, 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 de pêssego, de ameixa e tal, de é, mangochine... É... É, cara, tem... Tem...
2: Pitaia, né?
0: É, pitaia, Aquelas as maçãs, aquela fruta que as parece maçãs fruta do conde, diferente fruta do é, aqui no Rio chama acho de fruta se... de conde. Não tem fruta do é conde e tem
2: outra fruta que ela parece fruta do conde só que ela tem menos caroço, é... aquele é mais caro.
0: É sim, infinitamente mais caro. Então é, essas é. frutas são onde normalmente está a margem maior. Além do valor agregado ser maior a margem maior é ela que aumenta o ticket médio. Por isso normalmente essa mesa com essas coisas ficar na entrada. Com uma mesa de corte também fica na entrada. Você pega e, e pega a melancia e corta em quatro. E aí você, é, se você quiser vender a melancia inteira, você dificilmente vende. Agora se você cortar a melancia, você vende. Só que diminui o prazo da, da melancia. Então você corta algumas e deixa ali. Aí corta mais algumas e deixa ali. Vai vendendo, você vai cortando. Vai vendendo, você vai cortando.
2: Como a margem é muito grande, compensa essa perda?
0: É, praticamente não dá perda. É só você deixar, sei lá, quatro... Aí você abre a melancia corta em quatro Deixa lá as quatro cortadas Aí o pessoal começou a comprar Aí você vai corta mais então... e, e deixa mais um pedaço então... Você não pode sair cortado Você tem um trabalho constante
2: Então esses processados quase não dão perda
0: É, os processados praticamente não dão perda Por exemplo, lá a gente tinha perda com suco Por quê? Porque a gente trabalhava suco é, Se eu não me engano é 70, 80% Suco puro e 20, 30% água Cada suco tinha Composição lá e aí, por exemplo, suco de manga é um dia. Né? O suco de manga explode, inclusive eu descobri depois. ele Explodiu da minha casa. Explode. <risos> mas é um suco natural, só que era de um produto que ia ser jogado fora. Então, eu estou fazendo ele como reaproveitamento, então está tudo bem. Eu, eu ia perdê-lo, não perdi, e ainda vou vender ele com mais margem. Então, é, isso, isso vale a composição disso. Lá, os sucos todos são 11 e pouco, mas tem lugar que vende mais caro, 14, 15, 16, 17, dependendo do suco.
2: É a principal estratégia para aumentar a venda de hortifruti ou não?
0: A principal estratégia para aumentar a venda de hortifruti É você fazer marketing para trazer clientes para dentro da loja Que as pessoas não fazem Agora, você faz marketing O cara chega lá e, e encontra algo ruim Ou até vem Ele vem porque você botou o alho barato Ele vem porque você botou o ovo barato Ele vem porque você botou a batata barata Aí a pessoa chega lá E aí quando ela vai olhar outras coisas para comprar Não tem E aí não adianta então a, a, a organização do hortifruti, a arrumação, o layout do hortifruti tem que ser bem feito. E além disso, precisa, você precisa estar tá preocupado em ter coisas que, que não tem dentro do mercado. Por exemplo, se eu for no um supermercado, eu acho uma mangostini de bobeira no mercado? Não, não acho. Eu acho lá cinco, seis tipos de uva? Não, não. acho. Eu não. acho lá é, oito tipos de melão? Não, não acho. Então eu tenho que chegar lá, eu acho lá a, a melancia lá, a, a pingo doce, eu acho é, a mora, eu acho... E aí o, o, qual é o ponto, né? É, o ponto é que o, se você quiser trabalhar bem o hortifruti só sendo hortifruti, você tem que ter o que o mercado não tem. Você tem que trabalhar bem o básico, mas tem que ter o que o mercado não tem. E aí o supermercado, se ele quiser se diferenciar pelo hortifruti, ele tem que ter o que os outros não têm. Então ele tem que ter um pouquinho de cada coisa, mas ele tem que ter para as pessoas poderem para as pessoas poderem comprar. Entendi. Basicamente é isso.
1: Mas você falou a questão do marketing. Eu posso então divulgar todo o todo mix que eu tenho ou existem itens específicos que vai arrastar mais clientes para a loja?
0: Existem oito existem produtos notáveis North Fruit que são os que... Para, pessoas... para, para,
2: para, para. Você vai revelar
0: os notáveis? Mas só o North Metade, então. <risos> não vai fazer diferença. As pessoas podem, podem pegar isso e elas mesmo assim vão precisar da minha ajuda. As pessoas acham que eu venho para a internet e eu entrego toda a informação. E tudo que eu dei na internet até hoje, olha que a gente está falando aí de pelo menos os quase 5 mil vídeos que já tem entre Instagram, Facebook, YouTube e tal. É, não tem 3% do que eles precisam para poder dar certo.
2: É engraçado isso, né? Porque o Leandro ele não só nega a informação, não é isso? Não, Você não tá dizendo não. Você não nega a publicação das informações. Mas muitas vezes o ensinamento vai na mentoria. Sim. Você está com o um problema do aluno ali e você resolve na hora. Né? É
0: isso, exatamente. Fora que existem algumas estratégias que eu não ensino e aí não adianta. Sim. Mas é, existem alguns produtos do hortifruti que trazem cliente. Que é batata, tomate, cebola, alho, ovo, banana, limão e as verduras. Então, esses são os produtos que trazem um cliente para dentro da loja. Então, tem que promover alguma coisa de hortifruti? Batata, tomate, cebola, alho, ovo, banana, limão e as verduras. São os produtos que, que vão trazer o cliente para dentro da loja. Basicamente, são, são isso. Então, ah, mas eu, eu posso promover outros? Pode, mas se não tiver batata, tomate, cebola, alho, ovo, é, limão, banana e verdura, provavelmente o cliente não vai para a loja.
2: Eu me lembro de um hortifruti lá em Campo Grande que inaugurou que deu fila, porque a couve custava um centavo, depois ele faliu, mas todo mundo conheceu, teve aquela estratégia da inauguração, couve a um centavo, batata muito barata, não sei que, tudo isso, você sabe qual é né, uhum. e você acha que eles erraram, basicamente já que você conhece, conheceu aquele hortifruti, você acha que eles erraram aonde?
0: Eles erraram no depois. Fazer couve a é um centavo, bem que eu não faria couve a é um centavo, era melhor dar de graça. Fazer couve a é um centavo, fazer batata muito barata, você faz o, você cria uma estratégia para forçar a pessoa a ir na sua loja e ter a experiência de compra. Eu fiz isso, show de bola. Isso traz, mas isso não mantém. O que que mantém? É você ter as outras coisas para receber o cliente, é ter um bom atendimento, é você ter os outros produtos short fruits que você vai receber o cliente e tal para que você garanta que o cara fique na sua loja depois. Você vai fazendo promoção forte durante algum tempo, depois você diminui essas promoções forte, pode fazer promoção menos agressiva, as pessoas já vão porque elas se acostumaram a ir comprar hortifruti na sua loja. E aí eles viram clientes recorrentes. Essa é a estratégia.
1: Uma outra coisa que costuma acontecer muito é, você vai comprar, fazer uma comprinha na feirinha, no sacolão, hortifruti, no final da tarde muitas vezes está faltando item. Você quer comprar um determinado item, ou então comprou alguns e alguns outros você queria, não achou, acaba deixando a compra lá e vai comprar em outro lugar. Como que eu consigo resolver isso?
0: É, primeiro você tem que alinhar a tua compra no hortifruti, né? O Lineker lá, que é o um meu especialista de hortifruti, ele fala, né? O medo de perder faz você não ganhar. Então as pessoas pedem pouca hortaliça para não ter perda. E aí você vende é, alface, couve... É, durante o dia inteiro, inclusive de noite.
2: Nossa, isso é, chato, é chato
0: demais chegar e numa loja assim não Você chega na loja não loja tem. Horrível. É melhor dar perda. Porque, ah, mas a couve não vendeu toda. Show de bola. Amanhã você pega a couve, picota ela e vende couve picotada na bandeja. E ela vira um processado e tá tudo bem. Agora, é, se você não. Não, não deixar. É, se você deixar ficar faltando um produto o tempo inteiro, você vai perder os clientes necessariamente. Que ele vai uma, vai duas, vai três e depois não vai mais. Que ele não tá mais encontrando. Você tá faltando coisas básicas. Isso aconteceu recentemente comigo, tá? Teve um dono de mercado que é por acaso é meu cliente. Ele não compra na própria loja dele. Ele compra na minha loja. <risos> e aí, porque minha loja é caminho da casa dele. Ele passa na frente da minha loja todo dia pra, 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 pra ir pra casa.
2: e aí O preço deve loja. ser melhor, né?
0: E aí ele gosta pra caramba da loja. Gosta de comprar as coisas lá e tal. Porque tem várias frutas diferentes. A mulher dele eu acho que gosta. de é produto natural e tal. E, cara, não tinha banana na loja. Ele ficou puto, gravou um vídeo, aí me mandar, depois, porra, fez um comentário lá no post, falando assim, porra, cara, mas estava muito ruim e tal. E ele tá com razão, 100% da razão. E, e, e eu, inclusive, é, nesse dia, as pessoas, eu acho, ficaram incomodadas. E eu acho que ele fez isso, cara, para me ajudar. Você quer saber de verdade? Então, porque ele comentário. sabia que quando ele fizesse essa ruaça de filmar, é, as pessoas iam... iam isso, tanto é que chegou o vídeo pra
2: mim Ele é dono, né? Ele Gente, é dono. chegou
0: um vídeo pra mim E eu acho que, eu não sei se foi antes ou depois do cara Mas chegou um vídeo pra mim mostrando Leandro, a loja tá assim, aconteceu tal coisa Olha só como é que tá a loja toda Aquele eu vídeo do postei, funcionário, é, né? É, eu postei é. o vídeo no, 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 na rede social E falei assim, cara, eu não sou perfeito Eu também, eu tenho lojas igual todo mundo aqui e minha loja tem hora que dá cagada e tá tudo bem. Eu tenho funcionário trabalhando, não sou eu que opera a loja, tem um monte de funcionário trabalhando. E hoje realmente não sou eu nem que opera a loja. Eu tenho sócios que operam a loja, eu tenho especialista, eu tenho gerente. Então que opera a loja é, é, são colaboradores e eles fizeram besteira e tá tudo bem. É, gerenciamos o problema, administra, a Leandro administra, Leandro. Eu administro, eu administro o problema. E, e vamos corrigir para não, não acontecer mais, para tentar minimizar okay. que aquilo aconteça. Mas você garante que isso não vai acontecer nunca mais? Não garanto, é óbvio que não, vai acontecer. Vai acontecer de ter uma carne podre na minha área de venda. Eu quero que tenha? Não, mas vai acontecer. Por quê? Porque é, são pessoas trabalhando, vai ter alguém que não vai prestar atenção e vai, vai deixar passar uma carne e vender, e vender a carne ruim. Vai ter gente que não vai prestar atenção e vai ter um produto com validade vencida na minha área de venda. Como tem na área de venda, todo mundo que tá, que é a primeira ah, pedra quem não tem.
2: Sabe o que aconteceu comigo aqui embaixo? Não, não tem. Aquele hortifruti maravilhoso administrado por um banco suíço. Ah. Aquele clássico atendimento ruim. Sabe onde está tal coisa? Ali. Lá. Lá. Não, foi um ali. Foi um ali. Ali, na terceira prateleira, não sei o quê. Mas Porque o já normal aconteceu... é levantar e me mostrar, não sei o mas... que ser é o padrão deles. É isso, Mas, mas... erro vai acontecer. E, vai... e já
0: aconteceu de eu vir aqui não ter produto. Não ter isso. alguns produtos. Óbvio, né? Não, não ter banana tinha banana. Não <risos> tem como não ter banana. No meu lá faltou banana. Por quê? Porque a estratégia era aí: segunda, qu... segunda, terça não ir na quarta. E quinta e sexta não, Ceasa. Se e
1: foi justamente na
0: quarta. Foi justamente na quinta. E na quinta, o que, que aconteceu? Deu merda no Ceasa lá, o... os caras tiveram um problema. E aí o caminhão foi chegar 4 horas da tarde. E aí o que aconteceu? Quarta não foi no CEAS, quinta chegou 4 horas da tarde, a loja vai estar no caos, né? E tá tudo bem. Tudo bem não, né? Tá uma merda. Mas <risos> tá tudo bem que isso aconteça. É, é, você tem que gerenciar o problema que evitar que isso aconteça. Só que, por exemplo, eu tenho loja, essa loja eu tenho ela desde fevereiro, né? Então ela, vai, ela tá fazendo um ano ainda. Então, a equipe que está lá é, é todo mundo jovem, todo mundo novo. A maioria nunca trabalhou em hortifruti.
2: Não, e eles e, são excelentes. E eles são muito bons. Nossa, eles são muito bons. E eles são
0: muito bons. Mesmo sendo muito bons, acontece de ter falha, acontece de ter acontece de pedir menos. É. Aí pede banana e pede menos do que? O, o observado, pede menos do que o com, no combinado. Por exemplo, a gente nunca teve um janeiro. É o primeiro janeiro que a gente está fazendo. A, a minha loja não tem histórico. Eu não tenho histórico para saber o dia que vende mais, vende menos, o que, é. que vai acontecer. A gente tem noções, mas se eu pegar um dia que, de repente, por um motivo qualquer, que eu fiz uma promoção agressiva, venda muito alguma coisa, vai faltar, porque é, a gente tem pouco... A gente, eu não tenho linha de história, que, por exemplo, comparar um janeiro de um ano com outro e ver quanto que eu vendi naquele período para saber a média ali que eu tenho que comprar. Não tem isso, não tem essa informação, porque a loja não tem nenhum ano de, 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 de trabalho. Então, eu achei bom, eu fiquei puto da vida. Eu achei bom, achei uma merda. Fiquei chateado pra caralho, soltei os cachorros com um monte de gente. Mas é, eu, eu entendo que isso vai acontecer. E que a gente tem que ali administrar o problema e, e fazer acontecer.
1: Qual a melhor forma de amarrar isso para que não aconteça com tanta frequência, se possível não aconteça? Existe então, algum processo? É,
0: é, existe como você fazer amarração por processo. Então eu tenho como fazer amarração em compras. E aí, ter um comprador para poder fazer essa, essa, essa gestão. Mas, por exemplo, o cara que eu tenho lá, que hoje faz as compras, é um comprador para mim, que ainda não é um comprador, ele não é um comprador preparado. Você não, ele, ele, era, ele, ele é da parte de operação, né? E aí a gente botou ele para comprar. Mas eu tô vendo para trazer um comprador para por exemplo, comprar para todas as minhas lojas do Rio. Então, assim, existe furo naquilo ali, porque eu ainda não consegui ajustar isso da operação. Porque eu preciso achar uma pessoa com características específicas, com experiência específica para fazer isso. E você não encontra comprador no mercado. Que destaque é a primeira pedra quem tem comprador aí disponível de bobeira na rua.
1: Um cara bom Não, não
0: tem comprador no mercado. Você não acha. E, e se o cara está desempregado, provavelmente, ou ele está em transição de carreira e você deu sorte. Ou ele é ruim. Ou ele é ruim. Porque o bom está empregado. Você não encontra. Se, hoje, se um cara falar assim: ah, eu tenho um comprador aqui que pediu demissão. Inclusive, se você é um comprador bom e pediu demissão de recente, pode mandar o currículo, eu quero, tá? Eu vou contratar sem precisar. Porque eu, eu tô crescendo e em algum momento eu vou precisar daquela Precisa. pessoa. É. Porque não tem no mercado. Eu prefiro pagar o salário e manter o cara e ter um cara desse do que, do que depois ficar é, é, rateando o mercado. E leva anos para formar um comprador. Então... É complicado. É igual o gerente. Tem gerente bom no mercado? Não tem. Na rua, de disponível? Não tem. Ou você pega o cara em transição de carreira, mas se o cara é muito bom, quando ele, ele passar para os amigos, outros gerentes, que ele está saindo, ele arruma um emprego em um dia. Ah.
1: Se você Sim, demorar tá um dia
0: para dar resposta, ele já está empregado, você já perdeu a oportunidade. Então, assim, é, tem coisa que tem cargos que é difícil de encontrar para caramba. É difícil de ter para caramba. Então, você tem que gerenciar ali, ali aquilo dali da melhor maneira possível. E eu falei isso por quê? Porque eu disse que no meu hot fruit teve problema e que qualquer um pode ter problema também e tá tudo bem. Você só tem que gerenciar ele, administrar e amarrar isso. A outra maneira, aí beleza, criei lá o processo pra poder fazer. A maneira que eu tenho pra amarrar é ter checklists gerenciais pra poder fazer. Aí eu fui olhar o checklist gerencial, que eu não tava olhando, né? A gente está montando uma controladora interna ainda. Por quê? Porque eu saí de uma para oito lojas em menos de um ano. É. Já está com oito, tá? Já saiu o CNPJ da oitava. <risos> é, é, com uma para oito lojas em menos de um ano, em onze meses. E aí é óbvio que vai ter gargalo, vai dar merda pra caramba. Eu, eu, eu não estou dando foco porque eu estou em oito lojas e não mais em uma. Então é óbvio que o meu resultado é unitário vai acabar sendo pior, porém a, a empresa em si cresceu. Então o foco de 2022, por exemplo, é organizar essa bagunça. É, por exemplo, eu tenho nas minhas lojas, na minha loja, tem IPCOM, Ganso, Intersólidos, ADM, não sei o que lá, e RPI. Eu tenho cinco softwares diferentes nas minhas oito lojas. Você acha que eu consigo fazer gestão com cinco softwares? Não dá, porra. Não. Aí eu tenho que unificar esse software. Aí vai ter que virar todas as empresas o software novo. Aí eu ainda tem que implementar prevenção, tem que fazer não sei o que. Aí, então, a gente está em um processo... De organização desse, desse negócio. Não dá para Não sai do dia pra noite. Ainda mais quanto maior você vai ficando, mais difícil vai sendo. É, Amarrar os detalhes. É, né? é, é. Dá mais trabalho poder fazer as coisas. E tá tudo bem. Também não vou deixar de crescer por causa disso. O que, que as pessoas fazem? Ah, vou organizar primeiro pra poder fazer tal coisa. Aí nunca faz. Se não começar, não... É, pra, pra falar a verdade, existe uma coisa na bandeira brasileira escrita assim: ordem e progresso. Tá errado. Aquela escrita. É progresso e ordem. Você vai primeiro e depois se organiza. Você não organiza para ir. Todo mundo que organiza para ir não vai.
1: Tem muito planejo, não faz nada
0: Não faz. Ah, vou organizar para fazer. Ninguém organiza para fazer. Você faz e organiza. Eu vou lá, montei oito lojas. Agora eu tenho que organizar, tem que trocar de sistema, tem que escolher um sistema que atenda a todas. Aí eu vou organizar isso. Aí eu organizei. Aí eu vou continuar crescendo. Aí eu cheguei em 25 lojas. Aquele sistema já não adequa Tem que trocar o sistema de novo. Tem que organizar de novo, tem que ajeitar de novo. Tem que ter processo que não tinha, tem coisa que não dava pra fazer que agora vai dar. E aí tá tudo bem. Então toda vez que uma pessoa, por exemplo, fala assim Ah, Leandro, vou me organizar pra entrar no teu curso. Cara, você nunca vai entrar no meu curso.
2: É, a gente pensa assim, né?
0: Você faz e aí depois organiza. Porque, cara, sabe qual a melhor maneira de organizar? É com dinheiro. Então se você foi lá e cresceu, você tem dinheiro pra organizar. E se não, você fica ali. Ah, mas eu estou organizando para ganhar dinheiro. Organização não dá dinheiro. Você, o estratégia, direção, dá dinheiro. Organização não dá dinheiro nenhum. Organização melhora controle. E controle faz com que você melhore lucratividade, porque reduz perda, diminui despesa e tal. Mas controle não faz você crescer. Faz você crescer é outra coisa.
2: Ô Leandro, é, dentro disso que você falou eu consigo enxergar até as camadas de mentoria, cursos e conteúdo gratuito que a gente faz o que, é que no conteúdo gratuito a gente ensina tanto a vender? Como aumentar a venda de isso? Como aumentar a venda de acolá? É, o black belt é a parte mais gerencial é a gestão, é, é a minúcia mais difícil, é a coisa mais complexa porque saber vender eles já sabem É,
0: a maioria deles é. já sabe Alguns, alguns estão rateando, mas a maioria já sabe. Uma, os assuntos de Black Belt, a gente está conversando sobre importação, Isso. sobre como ganhar dinheiro com impostos em transferência entre estados. Imóveis, né? É, sobre imóveis. A discussão que estava acontecendo antes desse podcast aqui era sobre, é, sobre lei de alocação de aluguéis para as lojas novas. É como eu abro, o que eu vou fazer quando eu pego uma loja nova para ter o mínimo de problema possível. Então, a, a, os papos são em outro nível. É. é diferente. E se eu for falar isso aqui na internet, eu desconecto com todo mundo que está assistindo. É. Porque as pessoas estão em momentos diferentes.
2: Isso, e a maioria precisa disso, vender mais. É isso. Né? Elas precisam disso, elas precisam do dinheiro para depois organizarem. né? É
0: isso, as pessoas não entendem. Se você tiver dinheiro, você consegue organizar. Se você tiver dinheiro, você pode ter mais gente. Tendo mais gente, você consegue organizar. Você não vai organizar com menos gente, você precisa não. de mais gente para poder organizar. Então, primeiro você precisa de dinheiro. Então, por isso, primeiro vende.
2: Então, deixa eu voltar aqui para uma pergunta em relação a produto, sortimento, essa coisa. Aquele mercado super premium que tem aqui na Barra e no Regreio, na Zona Sul. Na Zona Sul.
0: <risos> Pode falar, gente. Zona Sul é, Zona é bom pra Sul. cacete. Eu sou cliente é e adoro bom. o
2: mercado. É... O que acontece? Quando a gente entra lá, tem um hortifruti. Maravilhoso. Quando a gente entra no, 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 nesse mercado, a gente encara as frutas exóticas. Mas não são cinco. Não são 10, são umas 30 frutas exóticas você diferentes. Ela vai lá e
0: tem um ovo de 2 ou 3 reais, é. que é um ovo só, que é da galinha, que eles têm uma lá granja no fundo. no fundo da loja. É isso. E aí você vai lá no fundo da loja, se você quiser, você pega o ovo lá que a galinha acabou de botar e para comprar aquele ovo.
2: É isso. Aí passo, passo desse hortifruti, vem umas salsichas de 40 reais, 4 salsichas. Aí eu passo mais um pouquinho. Eu tenho um sushi bar. Eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, mas essa é, essa preocupação com a qualidade e com o sortimento premium faz aumentar a venda.
0: Faz. E vou te falar mais. Por exemplo, se você for na minha loja de Jati hoje, né? Eu não sei quando você está assistindo sei, esse podcast, mas hoje, assim, que tem tá um mês que a gente inaugurou. Você entra na loja com o quê? Entrei na loja. O que, 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 que eu vejo? Fruta exótica do hortifruti, olho para o lado, produto natural que tem uma margem uma absurda. E, mas qual é o forte da nossa loja? O açougue. Então, o cara chegar no açougue, ele tem que passar pela minha área com mais margem.
2: Bom demais.
0: Onde eu tenho maior margem de lucro. E aí eu trabalho melhor o hortifruti. Se o cara quiser chegar no ovo, o ovo está lá junto do açougue. <risos> Então, o que eu vou promover, que é o verdura e tal, está lá no final. E o cara passa por duas ou três bancas de fruta e chega nas bancas de, 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 de legumes. E, então, assim, é, e o que eu promovo é os legumes. As frutas, eles compram porque tá bonito, tá bem arrumado, está suculento. tá, no momento, tá, no posição certa, tá na posição certa. Está na posição certa. Então, sim, faz diferença, e dá principalmente fazer. layout.
2: Não precisa comprar é, produtos caríssimos e inacessíveis para o um interior de algum estado que não tem esse tipo de, de fornecedor. Pode trabalhar com qualquer tipo de produto, desde que seja com qualidade e estratégia. É isso,
0: né? é isso, exatamente isso. Então,
1: amarrando com o que você disse, quais outros setores eu posso trabalhar bem com hortifruti? Eu posso combinar, tipo assim, eu tenho um hortifruti, um mercadinho não muito grande, o principal ali é o hortifruti, qual outro setor eu posso encaixar aqui? Vai lá,
0: lá, lá. É. O hortifruti pode ficar perto do setor de massas e conservas, perto do setor de cereais, pode ficar no meio das bebidas, por exemplo. Eu posso deixar o hortifruti é, no fundo da loja. É, Para a verdade, o hortifruti é um setor fim. Onde eu enfiar ele, ele dá público. Aonde eu botar ele, ele dá público. E, e as pessoas, o hortifruti dentro do supermercado é o lugar onde as pessoas mais gastam tempo. Já viu né? comprando alho?
2: Nossa, escolhendo, né?
0: o cara pega, tira o alho faz isso aqui aí pega, aí pega a fruta e hora cheira a fruta aí aperta a fruta, vê se tá bom <risos> e, aí, e aí legal só que o cara não compra uma, o cara compra seis tipos de fruta e dessas seis frutas ele compra quatro de cada uma então a gente, você imagina quanto tempo ele gasta fazendo isso é. então o lugar que as pessoas mais gastam no tempo é Fruit. inclusive você precisa ter espaço para as pessoas passarem entre as bancas no Fruit. porque é o lugar onde a pessoa para e fica ali monta o Uhum. Então, se eu tiver pouco espaço, vende pouco. Por isso, inclusive, a gente sugere as bancas serem assim e não assim. Porque a pessoa fica ali, ó, com a barriguinha ali, mexendo. No, 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 tipo, Até conversando, né? conversando com alguém, né? Conversando com alguém enquanto debulhar, né? <risos>
1: <risos> não, enquanto tá pegando uma coisa aqui, a outra pessoa tá pegando, a pessoa olha fala, pô, Parece que tá boa,
0: hein? Lá, é isso, é. é isso. E aí, e aí tem, tendo mais gente lá, tem mais gente, né? E aí por isso é tão bom. E,
2: e não tendo essa experiência de ir na loja, vou contar um, um exemplo. É, eu masquei meu pé, né? Então eu tô evitando fazer longas caminhadas, porque foi né? complicado. É, e aí eu precisei pedir no delivery do hortifruti, que fica praticamente em frente ao meu condomínio. Leandro, que coisa esquisita. Eu fiquei feliz com a compra de hortifruti chegando em casa. Eu mandei um, um WhatsApp... Procurei no Google, porque eu não tinha o telefone desse, desse fruit. mandei um WhatsApp, eles me deram uma informação errada, mas eu precisava comprar, ok, mandei o um WhatsApp certo, todos os itens que eu pedi, a menina não me passou o valor total, foi, pode trazer, não me passou, o atendimento não foi muito bom, mas chegou em uma hora e pouca. Quando chegaram as sacolas com as coisas que eu pedi do jeito que eu pedi, mesmo sem o um preço informado, ela não me disse quanto custou. Paguei no cartão. Mas chegou tudo direitinho. Eu fiquei feliz. A experiência de delivery pode ser boa.
0: Pode ser boa. Mesmo,
2: mesmo zoado. Mesmo jeito sendo que foi. ruim. A experiência
0: de delivery pode ser boa mesmo sendo
2: Mas sabe o que eu, eu pedi assim? Eu quero tomates os mais verdes possíveis. Aí eles me deram os tomates mais verdes possíveis. E eu fiquei felizinha. É meio ridículo, né? Mas a gente fica satisfeito quando, é, sei lá. Mas você atende os
0: tomates mais verdes possíveis.
2: Porque eu quero fritar tomates e fazer tomates verdes fritos. Acho Não. que tá na HBO. Tomates <risos> verdes fritos. É porque é gostosão. Mas, é, como eles me atenderam minimamente do jeito que eu queria, eu gostei. Essa experiência do delivery, ela pode ser muito
0: boa? Ela pode ser muito boa e pode agregar ali, de, no, em casa de hortifruti, de 5% até 25% da venda.
2: Nossa! E
0: aí, qual é, o, qual é o, o negócio, né? Que eu acho que as pessoas não estão não, não prestando atenção, não está no radar delas. É, atendimento não é só bom dia, boa tarde, minha senhora. Isso é, isso é comportamentologia. É comportamento. Só que comportamento não resolve. A pessoa quando tá indo para um, um hortifruti, ela tá indo com um problema. Qual é o problema? Eu quero tomate verde, porque eu quero fazer tomate verde. Feito? Se eu chegar no hortifruti e só tiver tomate maduro, você vai ficar puta? Porque você não resolveu o seu problema. Então, você precisa resolver o problema do cliente. E isso faz parte do atendimento. Atender bem o cliente é resolver o problema dele. E no caso nosso, é ter a porcaria do produto que o cliente está procurando. É. Se você não tem o um produto que o cliente está procurando, ele fica a pé da vida. Foi o meu caso lá de não ter banana, porque é. tinha acabado.
2: Ah, um outro, um outro exemplo de atendimento, que não foi de hot foi, foi muito, <risos> muito louco. Eu não, eu não tenho telefone dos serviços em torno do meu condomínio. Só da lavanderia. E a menina que atende a lavanderia ela é ótima. Ela não me pergunta no meu bloco. Ela não, ela não quer saber de nada. Oi, oi. A senhora quer o, que horas? É sempre ótimo. E eu precisava do telefone do açougue. O do gosto eu consegui. Mas eu também precisava do telefone do açougue. E eles não têm internet. Eles não têm nada na internet. Eu não posso buscar assim pelo açougue em tal lugar. Eu não acho. Procurei, achei um CNPJ e um telefone antigo. E eu tenho que fazer uma gincana pra achar o telefone do açougue pra pedir contra a filé. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra menina da lavanderia. Oi, oi. Uma pergunta estranha. Você tem o telefone do açougue aí do lado? Na hora. Aqui, senhora. Aí eu, muito obrigada. Ela dispõe. Precisa de mais alguma coisa? Não. Ah, a menina me Sim, deu o telefone problema. que eu precisava resolver o então, meu você problema. Você tá,
0: sentiu vontade até de lavar roupa, né?
2: Não, eu sempre lavo roupa com eles. Eu, eu sinto... É isso. Eu não sinto vontade de comprar uma máquina de lavar e secar e, sei lá, servir café. Porque tem uma lavanderia que me atende muito bem. Sem ser um bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E é isso, tá vendo? É, é, são esses Essa humanização, esses pequenos detalhes. Ela fez uma pergunta que não tem nada a ver eu com o padrão de atendimento. Eu dei 100 reais de gorjeta
2: pra, pra, pra essa menina no, ano, no, no final do ano. Porque eu fiquei tão feliz com o atendimento dela nos últimos meses, desde que eu morei lá. Então, ela...
1: Senhora. Eu acho,
0: eu acho Senhora? Assim. <risos> é Mas é isso. O atendimento
2: muito bom. Sem ser esse feijão com arroz óbvio e básico que todo mundo tem que ter, né? É isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Posso. Posso falar, sim. É... É,
2: é, porque o atendimento, ele faz diferença
0: faz, no lucro. Faz diferença. Tá. Faz diferença. Por exemplo, porque você para de comprar só o básico e você acaba levando outras coisas por causa disso. É. É, o Thiago Vieira ele pegou o conceito que eu falava de atendimento extraordinário e extrapolou essa parada. É. Então uma das coisas que ele todo faz. mundo é, fala, assim, né? Da loja é, dele. Por exemplo, uma das coisas que ele faz é ele tem lá no sistema dele a data de nascimento, de data de aniversário de todos os clientes. E aí tem uma menina que todo dia, todo dia, cara. Todo dia. A função dela é: quem é o aniversário antes do dia? Ela pega e manda o áudio. Oi, senhora Terezinha, tudo bem? ó, oh, tô com saudade da senhora vi aqui, que última vez que a senhora veio aqui tem umas duas semanas, a gente tá com saudade de você mas eu não liguei por isso não tô te mandando esse áudio pra dizer os parabéns pra você espero que você é, feliz aniversário pra você, que esse dia seja, seja especial pra você que você possa curtir com a tua família e a gente tá feliz, por você tá fazendo mais um ano de vida, e a gente tá mandando essa mensagem só porque a gente lembrou de você
1: acabou eu sou
0: escrito. por que, que ela tá concorrente? sabe qual é o ponto? <risos> se demole, aquela senhorinha não recebeu os parabéns ainda de ninguém mas recebeu da porra do mercado aí você imagina como é que vai fazer a pessoa vai lá no mercado é isso. e ela vai no mercado comprar eu não, eu não fiz oferta, eu não dei um desconto eu não fiz nada uhum. eu só mandei uma mensagem pra, pra, pra dar o um feliz aniversário pra pessoa, isso extrapola o básico extrapola o bom dia boa tarde boa noite tudo bem senhora é aqui senhora faz isso senhora tá cá senhora e
2: o custo é muito pequeno né é muito
0: pequeno e e, e aí ele faz esse trabalho de ligar para todo dia do aniversário da pessoa e, e falar para pessoa ah, e tal e, e dar os parabéns e quando a pessoa ficar muito tempo sem ir na loja porque ele tem um histórico do nossa consulho, senhora mundo, é isso que eu achei ele liga para pessoa estranho Oi, fulano, tudo bem? Eu queria saber se, se deu algum problema no nosso atendimento, se você teve algum problema na loja. Porque te viu aqui, tem três semanas que você não vem na loja.
2: Como é que ele tem esse controle de que a pessoa entrou e saiu a, da loja dele? É
0: CRM, aplicativo de CRM. Nossa! E aí as pessoas se registram e na hora que passam no caixa, eu sei quem a é, fica, cada pessoa que passou. Atingir. E aí eu sei quanto que, que fez. Então tem como organizar isso através do sistema de CRM, que eles chama. Para quem não sabe o que é CRM, se chama Custom Relacionamento Ship Manager. Ou seja, gerenciamento e relacionamento com o cliente. São software que gerenciam esse relacionamento, essa compra. O que o cara comprou, como comprou, onde comprou, qual foi a data. é, é Quem é a pessoa, onde ela mora. E aí eu consigo fazer mapa de calor da região para saber os clientes que estão vindo mais, que estão vindo menos, para saber o que está que acontecendo. Os bairros que eu tenho que fazer mais propaganda, porque tem mais... Tem menos cliente consumidor ali. Então, tem um monte de detalhe que dá para você fazer e, e gerar resultado em cima disso.
2: Isso aprimora essa... Essa, essa venda, venda, essa experiência de venda, esse aumento de margem. Isso é um aprimoramento tudo, de tudo. tudo né? Porque isso
0: aprimor acaba aprimorando um pouco, dessas, um pouco de tudo isso, né? Se você sabe que aquela pessoa consome uma linha de produtos, por exemplo, ela é uma pessoa que consome muito fruta exótica, muito fruta, fruta vitaminada, eu posso simplesmente fazer ofertas para essa pessoa vir para cá, para dizer para ela, ou simplesmente lembrar a pessoa que chegou, acabou de chegar, tá, tá fresquinho, acabou de chegar, você pode vir na loja poder pegar.
1: Leandro. Entendeu? Dá para fazer algum tipo de ação relâmpago? Eu já vi dá. isso no mercado, dá. mas Norte fruit eu nunca vi especificamente. Dá,
0: dá para fazer. Na verdade, você pode fazer no meio do dia. Eu posso simplesmente no meio do dia baixar o preço de alguma coisa e fazer uma promoção relâmpago, mas aí qual é o ponto? né Você tem que ter um canal de comunicação efetivo com o teu cliente. É. Um dos canais que funciona melhor é o WhatsApp. Se eu tenho lá uma lista com 10, 20 mil números de WhatsApp, você imagina. Ah, vou baixar, o... minha loja está vazia, não vendi nada quase hoje. Ah, vou lá, baixo o preço do alho do ovo, mando assim, ó, promoção relâmpago, só hoje, até tal tá hora, é alho, portanto, portanto. Eu te garanto, ele tendo uma lista de WhatsApp grande, ele vai, fazer, ele vai gerar tráfego de pessoas para dentro da loja. E aí ele vende as outras coisas também. O produto serve como produto isca. né? O nome da estratégia é produto isca. Você joga uma isca para poder pegar as pessoas. Para as pessoas poderem vir para a sua loja e poderem consumir.
2: Dá muito assunto isso ainda, né?
0: Dá muito assunto. E aí a pergunta é, vocês querem aprender mais sobre como faz para poder vender mais no sortifruti? Então faz assim, ó. Se bater 150 comentários aqui no YouTube, eu vou gravar um podcast de, sei lá, umas duas horas detalhando passo a passo de como aumentar as vendas no Hort É,
2: gente, mas não coloca comentários assim, porque eu também vou bloquear esse negócio. Comentário assim, oi, oi,
0: oi, 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 oi. É pra ter 150 é, pergunta, não dá, não né? Gostei, foi muito bom. Isso. É, tem um hortifruti assim, assim, <risos> como é que faz tal coisa. Bota pergunta também. E se vocês quiserem sugerir outros temas pro podcast, bota aqui também, é, bota a gente vai tema, poder gravar. É, bota tema,
2: compartilha com alguém, fala assim, isso. deixa o comentário lá. É
0: isso. E é. se você não curtiu curte agora. Se não compartilhou, compartilha no seu grupo de WhatsApp. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e não deixa de apertar aquele sininho de vaca que aparece do lado. E na hora que apertar, você bota todos. Pra quê? Pra que toda vez que eu te postar um vídeo novo, o YouTube te avise que foi postado e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Fechou? Pra cima. Obrigado e até o próximo Rosadas Cash!